0: Hallo und herzlich willkommen zu Fastlane Recruiting. Mein Name ist Martin Hagen und in diesem Podcast geht es um die Suche, Auswahl und Bindung von Mitarbeitern. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Heute, um es gleich vorher wegzunehmen, sprechen wir über eines meiner Lieblingsthemen und das ist das Thema Weiterbildung und Führung. Und dazu habe ich einen wahren Experten eingeladen, Alexander Müller. Wer Alexander Müller nicht kennt, Alexander Müller ist der CEO von Gedankendanken. Der eine oder andere hat ihn vermutlich schon mal irgendwo online in einem Video oder in einem Vortrag äh, gesehen. Aber Gedankendanken, äh, darum geht es auch heute. Das wird vermutlich fast jeder kennen, der sich nur ein bisschen, ich sage nur ein bisschen, mal mit Weiterbildung oder wie auch immer ein bisschen informiert hat, eines dieser viralen Videos wird man vermutlich gesehen haben. Und ja, Alexander, stell dich doch mal vor, damit die Leute mal über dich kennenlernen, weil du bist am mal irgendwo hinter den Kulissen, bist aber trotzdem auch an der Front. Erzähl doch mal in kurzen Worten, wer du bist und was du machst.
1: Ja, wie du sagst, ich bin äh, Geschäftsführer, CEO, Inhaber von Gedankentanken, ähm, hm. Die, die uns noch nicht so gut kennen, wir sind eine Weiterbildungsplattform. Wir haben uns zur Aufgabe gehabt, gemacht, Menschen weiterzuentwickeln oder denen die Infos, Impulse zu geben, die sie brauchen, um sich weiterzuentwickeln. Mhm. Ob es jetzt Privatpersonen sind, die mehr Glück, in ihrem, mehr Glück und Erfolg in ihrem, ihrem Leben haben möchten, ob Selbstständige sind, die Lust haben, ihre Passion, ihre Leidenschaft zu einer Selbstständigkeit zu machen oder auch Unternehmen, die erfolgreich sein möchten. Mhm. Und wir vereinen, das ist unser Ziel immer, die besten Experten, die sehr komprimiert auf den Punkt wichtige Inhalte sozusagen vermitteln, die durchaus inspirieren, Spaß machen dürfen, weil wir glauben, dass die Menschen Bock haben, sich intuitiv, also es gibt eine intrinsische Motivation von Menschen, sich weiterzuentwickeln mhm. und die bestmöglichste Version ihres Selbst sozusagen zu entwickeln und zu leben. Und dabei versuchen wir, die Menschen zu begleiten. Und äh, das wir halt von, von Köln aus. Unser Headquarter ist in Köln. Es gibt es jetzt sechs Jahre. Wir haben inzwischen ähm, knapp 60 feste Angestellte äh, plus ein großes Netzwerk an Experten, an Trainern, ähm, an, an Partnern, die uns auch in, an anderen Standorten im deutschsprachigen Raum ähm, noch nicht in Österreich, aber inzwischen in der Schweiz, in Österreich sind wir auch dran, ähm, quasi vertreten und äh, ja, Machen so eine, einige spannende Dinge und meine Aufgabe ist einfach das, sozusagen kaufmännisch zu verantworten und uh, um das Unternehmen zu führen.
0: Mhm. Wie bist du selber zum Unternehmen gekommen? Du bist der CEO und der Inhaber, der Gründer bist du aber nicht.
1: Der Gründer bin ich nicht, genau. Stefan Friedrich hat die Firma mhm. gegründet vor sechs Jahren. Und äh, ich bin vor vier Jahren dazu gestoßen. Stefan hat mich dazu genommen. Da war die Firma so acht Mitarbeiter groß in etwa. Und ähm, Stefan und Friedrich kennen bestimmt auch der eine oder andere. Ist halt seit äh, sehr vielen Jahren erfolgreicher Redner zum Thema Motivation. Hat sehr viele Bücher geschrieben, über 20 an der Zahl. Ähm, und hat sie die Idee sozusagen der Rednernächte. Das heißt, ein Samstagsabends-Event, wo 20 Impulsvorträge gehalten zehn äh, Impulsvorträge gehalten werden von zehn unterschiedlichen Experten. Und hat sie Rednernächte von Gedankentanken ins Leben gerufen gegründet. Und ähm, ich bin dann nach zwei Jahren dazu gekommen. Und ähm, er ist einfach lieber auf den Bühnen dieser Welt unterwegs. Er ist sehr inhaltsstark. Er ist eine content -Maschine. Das heißt, er macht sehr viele Seminare, Trainings, mhm. konzipierte Trainings. Ähm, und ich mache eher den kaufmännischen Part im Unternehmen.
0: Und wie bist du selber zum Unternehmen dazu gekommen? Weil Persönlichkeitsentwicklung, ich glaube, ihr macht sehr viel Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, mhm. Wie kommt man zu, dem, zu dieser Thematik überhaupt dazu, für, zu dieser Passion? Mhm. Ich
1: bin da tatsächlich in sehr jungen Jahren dazu gekommen. Vor 18 Jahren inzwischen, also mit, mit dem Alter von 15, habe ich das erste Mal ein Seminar besucht, hatte keine Ahnung, was ich da tue, bin aber den Vater angekommen, der so in der klassischen Midlife-Crisis, glaube ich, war und angefangen hat, Seminare zu besuchen. Aus so einer Neugier bin ich mal mitgekommen und das war direkt ein Neuntagesseminar. Das heißt, als 15-Jähriger saß ich dann in einem Neuntagesseminar und habe mich neun Tage mit mir, mit meinen Überzeugungen, mit meinen Gedanken beschäftigt. Und äh, habe versucht, neun Tage sozusagen systematisch im Seminar herauszufinden, was hält mich davon ab, sozusagen die beste Version des Alexanders zu leben. Und äh, das war für mich eine Erfahrung, die natürlich neu war, die äh, sehr, sehr, sehr inspirierend war, sehr ja, also da habe ich etwas Neues kennengelernt, was ich so nie gemacht habe. Ich hätte nach neun Tagen gar nicht sagen können, was ich da gemacht habe, aber ich konnte sagen, dass es mir gut tat. Und da ist einfach, da bin ich einfach dran geblieben, da ist die Leidenschaft für die Persönlichkeitsentwicklung entstanden und habe das jetzt die letzten 18 Jahre ähm, ja immer weiter verfolgen können. War vorher Geschäftsführer von einem, ähm, ja, ich würde sagen, mit der erfolgreichsten, der einem, einem der erfolgreichsten Life Coaches im deutschsprachigen Raum in den letzten 10, 15 Jahren von Robert Betz. Da war mhm. ich kauf Geschäftsführer, auch schon in recht jungen Jahren, ich habe mit 26 ich Geschäftsführer geworden, habe da ein Team aufgebaut von 40 Leuten. Also das heißt, das Thema A, Unternehmertum, das mache ich auch schon seitdem ich 20 bin, dass ich voll selbstständig bin, immer wieder Unternehmen gründe. Das Thema Unternehmertum war immer so ein großer Strang und das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und seit meiner Station bei Robert Betz ähm, kann ich das quasi vereinen und das macht besonders viel Spaß, wenn man seine beiden Leidenschaften äh, miteinander verbinden kann.
0: Jetzt stellt sich für mich die Frage, ich meine, Robert Betz ist mir ein Begriff, den habe ich vor vielen Jahren auch sehr intensiv verfolgt, jetzt weiß ich auch, wie ich da hingekommen bin. Ähm, wie schafft man es eigentlich, in, in das Radar von solchen Leuten wie einem Friedrich, an den Beth zu kommen, dass der dann sagt, ja, den Alexander Müller, den stelle ich jetzt als Geschäftsführer ein. Also, da wird vermutlich nicht ein, eine Stellenanzeige in der Süddeutschen gestanden sein, das wird vermutlich anders gelaufen sein, jetzt wie ich.
1: Ja, also bei Robert Betz, wie ist das gelaufen? Ich bin äh, Kunde gewesen, Teilnehmer. Ich habe mich auch wahrscheinlich ähnlich wie mhm. du mit den Zeiten auseinandergesetzt. Ähm, man ist also, wenn man in diesem Bereich unterwegs ist, hat man immer so Lebensphasen, wo man dann mal eher dem folgt, da man Seminar mhm. macht, auch mal ein Vertiefungsseminar macht. Mhm. Und Das war eine Phase, wo ich äh, Robert Betz Seminare besucht habe. Ich habe eine Therapeutenausbildung, eine sehr intensive gemacht, über über 40 Tagen. Da haben wir uns einfach persönlich kennengelernt. Und es äh, war damals so die Phase, als äh, Social Media, wann war das so um die so, so, so 2010, 2011 Social Media, richtig durch die Decke ging, Facebook, YouTube und Co. und habe angefangen, Social Media-Projekte umzusetzen. Mhm. Und, ähm, ja, aus dem Social Media-Projekt ist ein Softwareprojekt geworden, aus dem Softwareprojekt ist eine Firmenumstrukturierung geworden, ja. aus einer Firmenumstrukturierung ist eine Geschäftsführer-Position äh, geworden, äh, Das äh, ja, hat sich dann sehr, sehr schnell entwickelt, dass ich da einfach immer mehr Verantwortung übernommen habe. Aber es hat angefangen mit, ich hätte eine Idee, wie du Facebook optimieren könntest oder wie du überhaupt <lacht> präsent sein könntest. Und das war sehr, sehr erfolgreich damals. Wir haben in kürzester Zeit einen sehr großen Social-Media-Erfolg gehabt und das hat sich dann weiterentwickelt. Naja, wenn man einmal, also Robert Betz, das war damals eine unglaublich spannende Phase, wir haben ein Team von 40 Mitarbeitern aufgebaut, hatten damals eine unglaubliche Reichweite, ähm, haben damals auch ähm, ja, auch wirtschaftlich einfach einen sehr großen Erfolg gehabt, ein sehr großes Wachstum. Ähm, das war so eine Größenordnung, die im deutschsprachigen Raum, im Bereich Coaching, Training, ähm, ja, ich weiß nicht, ob da gab es damals nicht viele, sage ich mal, die so groß waren. Und das natürlich, ähm, wenn Stefan Friedrich eine große Vision hat mit Gedankentanken man ähm, und man spürt, okay, der hat vielleicht das schon mal durchgemacht, was Gedankentanken in Zukunft durchmachen muss, also das Thema Strukturen schaffen, Wachstum, eine Strategie entwickeln und das in der Szene schon mal gemacht hat, ähm, ist das natürlich, sage ich mal, ein guter Match einfach. Ne? Und wir haben direkt ähm, eine gemeinsame Vision finden können. Ich glaube, wir haben beide das Potenzial von Gedankentanken, also er sowieso erkannt als Gründer. Ich aber auch als, als Außenstehender, glaube ich, sehr schnell begriffen, wie viel Potenzial da drin steckt und äh, konnte, glaube ich, Stefan das Gefühl geben, dass ich eine Idee habe, wie wir dieses Potenzial heben können und daraus ein erfolgreiches Unternehmen machen können.
0: Mhm. Und
1: ähm, so, so kommt man an die Jobs.
0: Okay, jetzt, jetzt interessiert mich, wo du gestartet bist, bei Gedanken macht sich acht Leute, jetzt mittlerweile 60. Mhm. Auf der Homepage habe ich irgendwas von über 30 Stellenanzeigen gesehen. Jetzt interessiert mich, was sind die Herausforderungen für so ein Unternehmen wie Gedanken tanken, das so schnell wächst? Wo sind da die großen Herausforderungen? Weil ich denke, ein Team, das so schnell wächst, das muss man ja irgendwie auch zusammenhalten. Das sind ja auch irgendwo Konflikte, Brennherde, die sich entwickeln. Wo liegen da die großen Herausforderungen?
1: Ähm, also es ist Und, ein, was wie es ist macht ihr das? Am
0: liebsten
1: würde ich da jetzt einen zweistündigen Vortrag zu halten, das würde dass, dass, dass ja. das Format jetzt aber sprengen.
0: Ja.
1: Ich, ich, ich versuche es auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, dass man ein sehr ganzheitliches Managementkonzept braucht, um erfolgreich etwas langfristig erfolgreich zu machen, zu skalieren und wirklich zu einem nachhaltigen Wachstum zu verhelfen. Und ich kann dazu beispielsweise ein Buch empfehlen, das empfehle ich jedem Unternehmer oder einer Führungskraft, die, sage ich mal, maßgeblichen Einfluss auf ein Unternehmen hat, das nennt sich Scaling Up von Vern Harnisch. ist ein ganz tolles Managementbuch, was mir sehr genau diese ganzheitliche Managementphilosophie vereint. Ich habe das Buch vor zwei Jahren kennengelernt. Ich habe diese Inhalte auch vorher, ohne dass ich das Buch kannte. Das ist eigentlich nur ein Sammelsorium aus vielen guten Konzepten. Sehr praxisorientiert, sehr einfach, um es nachzumachen oder selbst zu durchlaufen. Und diese Philosophie sieht vor, zum einen brauchst du einen Unternehmenszweck, ja, 85 Prozent der deutschen Arbeitnehmer, Gallup hat es gerade wieder veröffentlicht, ist wenig bis gar nicht identifiziert mit seinem Unternehmen. 85 Prozent. Ich frage mich immer, wie man ein erfolgreiches Unternehmen führen kann, wenn die Mitarbeiter nicht identifiziert sind. Ich finde das unglaublich. Wir reden von 85, also fast von, fast von allen Mitarbeitern in, in, in Deutschsprachen oder in Deutschland. Und. Ich glaube, das heißt, man muss schaffen, dass man identifizierte Mitarbeiter hat, die Bock haben, morgens zur Arbeit zu gehen, sich mit dem, mit dem Unternehmen identifizieren und bereit sind, viel ihrer Lebensenergie sozusagen in dieses Projekt, in diese Firma zu geben. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass wir immer mehr darauf achten dürfen, dass Unternehmen Orte der Selbstverwirklichung sind. Das ist jetzt vielleicht ein, ein großer Satz. Was heißt denn eigentlich Selbstverwirklichung im Unternehmenskontext? Ich glaube, wir müssen zur Arbeit gehen oder müssen einen Arbeitgeber haben, wo wir das Gefühl haben, uns selbst zu verwirklichen zu können, uns unser eigenes Potenzial entfalten zu können, Teil von etwas Größerem zu sein, wirklich richtig Bock darauf zu haben, was ich tue, dass es wirklich eine Erfüllung ist, was ich da, was ich da jeden Tag sozusagen bei meinem Arbeitnehmer, bei meinem Unternehmen erlebe. Und wenn man Unternehmenszweck, also ich glaube, damit fängt alles an, wenn man einen Unternehmenszweck hat, wo sich Mitarbeiter mit identifizieren können, den überhaupt aussprechen können oder überhaupt alle Mitarbeiter den gleichen Zweck sozusagen sehen, dann ist das schon mal ähm, eine gute Basis, eine Basis, die wir brauchen. Und wenn man, glaube ich, Unternehmer oder auch Mitarbeiter fragt, was ist denn dein Unternehmenszweck, glaube ich, dass 85%, Prozent, vielleicht gibt es da eine Deckungsgleichheit, mhm. das wirklich, nicht wirklich sagen oder ausdrücken können oder, selbst wenn sie es sagen können, sich vielleicht nicht wirklich das Gefühl haben, dass das wirklich gelebt wird oder wirklich der Zweck ist. Und mhm. das haben wir erarbeitet im Team, aus dem Team heraus. Und äh, da kam also etwas raus, das hätte ich mich selbst nicht getraut auszusprechen, das kam vom Team. Da hätte ich selbst, muss ich sagen, wirklich nicht mit gerechnet. Das war das Thema Selbstverwirklichung. Wir wollen mit Gedanken tanken und selbst selbstverwirklichen, ganz eigennützig. Wir möchten aber auch Inhalte machen, die unsere Kunden unsere, und auch die Mitarbeiter natürlich selbst verwirklicht. Und das setzen wir in den Kern unserer Arbeit. Darauf aufbauend, wenn das steht ist es wichtig herauszufinden, was macht das Unternehmen eigentlich aus? Was sind denn die Prinzipien, die Core-Values, die angewandt werden, die das Unternehmen entweder erfolgreich machen oder welche Core-Values, wenn ich noch nicht erfolgreich bin, glaube ich denn, würden mich erfolgreich machen? Da darf auch gerne ein bisschen Fantasie rein, was uns denn ausmachen könnte. Und dann ist es wichtig, diese Core-Values zu leben, in den Fokus zu rücken und beispielsweise im Recruiting, ganz, ganz wichtiger Punkt, die Mitarbeiter auszusuchen, die genau diese Core-Values entsprechen. Und wir haben das für uns gemacht, das war auch ein längerer Prozess und ähm, ja, daraus sind core entstanden, die wir heute immer mehr in den Fokus rücken. Das ist ein Weg dahin, das ist kein, nichts etwas, was man in einem Monat, in drei Monaten macht, sondern es ist glaube ich am Ende des Tages auch ein nie endender Prozess. Ich war gerade bei Sappos in, in, in Las Vegas, habe die, hab die Firma besucht, so einer der Beispiele, wie man Kundenzufriedenheit äh, par excellence macht, die gewinnen einen Preis nach dem anderen, wurden inzwischen von Amazon gekauft, das ist so ein bisschen so der, das Zalando-Vorbild gewesen, die haben mit Schuhverkäufen, also die machen hauptsächlich Schuhverkäufe, und äh, die haben Core Values. Man kommt da rein und man merkt, die werden von der ersten bis zur letzten Sekunde werden die gelebt, zelebriert. Die haben die Core Values, dass sie wirklich auch ein bisschen verrückt sind und anders sind. Und das merkt man auch. Und es sollten nicht alle verrückt und anders werden, aber die Values, die für uns wichtig sind, sollten intensiv gelebt werden. Und da gibt es dann halt so, ich könnte jetzt den Arbeitsplatz gestalten, wie man möchte. Und dann sitzen teilweise die Leute da in einer selbstgebauten Bällekiste, wie man das aus Kinderspielparadiesen, keine Ahnung, von Ikea kennt. Da sitzt dann einer in so einer kleinen Bällekiste. Der sitzt den ganzen Tag am Schreibtisch in seiner eigenen Welt, in seiner Bällekiste. ja Da kann man sich vorstellen, da ist die ist dieser Spirit richtig spürbar, sehbar, erlebbar. Ob man das jetzt mag mhm. oder nicht, spielt, glaube ich, keine Rolle. Die Mitarbeiter, die da arbeiten, die lieben das. Mhm. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man so eine Kultur schafft, wo sich Menschen identifiziert, wohlfühlen und auch, ja, dass eine Firma einen Charakter hat, bekommt. Und wir bekommen teilweise Absagen von Kandidaten, die sagen, ich kann mich mit den Values nicht identifizieren. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Mhm. Es gibt andere Kandidaten, die möchten unbedingt zu uns, weil sie genau diese Values gut finden und leben möchten. Und dadurch hat man, zieht man die richtigen Leute an, die eine bestimmte Kultur kreieren, die dann wiederum auf den Erfolg der Firma einzahlen.
0: Mhm. Also ich muss in der ersten Linien, jetzt muss ich das mal wissen, was sind meine Werte als Unternehmen? Identifikation, klare Positionierung und dann schaue ich im Recruiting gleichzeitig, stimmen die Werte des Kandidaten irgendwo ich sage mal in der überwiegenden Mehrheit mit dem Unternehmen zusammen, ansonsten macht es ja keinen Sinn, weil wenn du sagst äh, es ist ja was Gutes wenn Bewerber sagen, ich komme nicht zu euch, weil ihr, keine Ahnung, ihr seid so verrückt, ihr seid so straight oder das passt für mich nicht das ist ja ein gutes Zeichen wenn man klar positioniert ist. Weil viele sagen, ja, wir sind ein Arbeitgeber für alle. Das ja. kann vermutlich nicht gut gehen, sowas, wenn ich alle anspreche. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann schreib mir bitte ein Feedback bzw eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder wo auch immer du das jetzt hörst. Ich wünsche dir natürlich bei der Umsetzung alles Gute und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal, dein Martin Hagen.